0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Espanha de Fórmula 1. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este episódio aqui do Boletim do Paddock e hoje nós vamos conversar sobre o GP da Espanha, que até que foi uma corrida interessante, né? principalmente que a gente estava pensando que não ia ser lá essas coisas, mas eu acho que como eu e a Rafa falamos que ia ser uma corrida bem chata, a gente já teve uma corrida bem animada.
0: <risos> Exatamente, é uma pena que normalmente a Fórmula 1 às vezes foca muito, mesmo que existe a batalha pelo primeiro colocação, eles ficam ali parados naquela transmissão e não vê as batalhas que está tendo ali no meio do pelotão. Tivemos sim umas briguinhas ali, o Ocon ajuda bastante, o Daniel Charlie também, mas, é lógico, né? a Espanha, quanto mais a gente malhar esse GP, esse autódromo, mais chances a gente tem aí de poder ver uma, uma outra pista entrando no calendário. Bom, mas antes de prosseguirmos, vamos aos recadinhos da paróquia, que é, como sempre, você se tornar um apoiador. E convidamos você a se tornar um apoiador do Boletim do Paddock através do Programa de Financiamento Coletivo e Contínuo do Apois. Esse financiamento auxilia a gente no pagamento dos servidores da hospedagem do site, dos softwares que nós utilizamos para edição de imagens, vídeos e também dos plugins que estão no site. Então, tudo que você verifica no site do Boletim Paddock requer um tanto aí de empenho nosso e também de dinheiro para manutenção do site. Então, o pedido de apoio é sempre importante, pois é uma forma de nos auxiliar a manter a qualidade do site.
1: A mesma coisa vale lá para o nosso canal no YouTube, se você escuta o nosso podcast e ainda não conhece o nosso canal do YouTube, passe por lá no boletim do Paddock também e se inscreva, deixa lá o seu curtir em algum dos vídeos e também ativa o sininho para poder receber todas as nossas notificações. Nós realizamos lives de terças e quintas-feiras, nós também estamos disponibilizando alguns outros vídeos falando mais sobre a Fórmula 1 e também, quem sabe, sobre outras categorias então passe por lá e conheça o nosso trabalho. Por lá também tem a possibilidade de se tornar membro e apoiar o nosso trabalho, ajudar também no crescimento lá no YouTube da plataforma, mas também no nosso trabalho de modo geral, tanto aqui no podcast quanto no site e lá pelo YouTube.
0: Bom, Debra, o GP da Espanha, a gente já tem essa, essa pré-disposição a saber que vai ser uma corrida fraca em questão de que a gente via em muitas outras corridas da Fórmula 1. Principalmente que a gente veio aí de uma temporada de 2019 muito boa. 2020 foi excelente, mesmo com todos os problemas que nós tivemos em decorrência da pandemia. Foi uma temporada muito boa.
1: E atípica, né, para o calendário.
0: Exato, e isso fez com que a gente tivesse já, como poderia dizer... Uma, expectativas altas para as corridas. Então, Portugal, a gente teve uma corrida boa, mas não foi tudo aquilo que foi do anterior. O GP da experiência, eu acho que foi bem mais emocionante do que o GP anterior. Foi uma corrida movimentada. A questão das leituras de estratégia do Max Verstappen e do Lewis Hamilton também foi muito boa. Mas, antes de entrarmos na corrida em si, vale ressaltar que as equipes já chegaram com algumas atualizações, querendo fazer testes nesse GP, porque é um autódromo em que eles já coletam tantos dados na pré-temporada, que este ano, infelizmente, para esse quesito, foi realizado no Bahrein, mas mesmo assim a, as equipes escolheram né, Barcelona para fazer novos testes, para ver o que eles escolheram de informações do Bahrein, comparados com o que está sendo evoluído do carro para este ano
1: é Rubens, bom, as três primeiras corridas do ano, né, foram em autódromos mais diferentes aí para categoria, cada um com as suas características e são espaços que não refletem muito o calendário. As equipes acabam até falando que o GP da Espanha é meio que um arco zero para elas, porque ali eles conseguem verificar os carros e ter um pouco mais de ideia da onde cada equipe está no campeonato ou como vão ser as disputas ao longo do ano, porque os outros, é, os, os outros circuitos que eles acabaram pegando durante esse começo de temporada acabava exaltando algumas partes específicas de cada carro, mas era mais difícil, porque a gente até via assim durante treino livre, classificação, ainda assim o grid muito é embolado né bem misturado e ali no em Barcelona já a gente já viu em alguns treinos livres assim formando os parzinhos das equipes né realmente assim Mercedes andando os, do, as do, os dois é, pilotos estando muito perto a, na Red Bull também aconteceu em outras equipes ali do grid também a gente via pouca diferença entre os companheiros de equipe então é um circuito que é bem interessante para todo esse calendário como eles não tiveram os treinos de pré-temporada sendo realizados em Barcelona, as equipes estavam, sim, muito ansiosas para poder chegar ali em Barcelona e realizar os seus testes aerodinâmicos e fazer algumas medições no carro que é mais possível nessa pista, porque é um circuito que requer muito da aerodinâmica dos carros e eles conseguem verificar. E por ser também um circuito que tem vários tipos de curva, também tem aquela retona, todas essas coisas acabam contribuindo para eles realizarem alguns testes. Durante os treinos livres... A gente viu algumas equipes utilizando FlowViz. A Red Bull ela colocou ali nos dutos de freio. A, tanto a McLaren quanto a Alfa Romeo também fizeram testes nos seus carros com FlowViz, principalmente ali na parte do assoalho, né, e na parte lateral do carro, tudo isso para poder verificar algumas atualizações. Então, é realmente um circuito mais para as equipes e eles acabam se dedicando muito para poder fazer esses testes por lá. A gente viu em Portugal algumas equipes já levando pacotes de atualização aerodinâmica, principalmente a Red Bull sabia que algumas coisas não iam funcionar em Portugal, mas eles contavam com essas atualizações para Barcelona, então é aquela coisa, né? Estava todo mundo realmente tentando testar os seus carros. E uma das coisas que eu conversei com um ex-mecânico da Alfa Romeo que é o Thiago Fadel, ele trabalhou na Alfa Romeo por muito tempo, e ele também trabalhou como mecânico do Antônio Giovinazzi, e a gente conversou esse fim de semana porque ele estava explicando o motivo de é, as equipes testarem o Flow vis, ou colocarem mais os grades de aferição aerodinâmica do lado esquerdo do carro, é porque o carro né, de Fórmula 1, quando ele vai ali para os testes de túnel de vento, geralmente as equipes fazem os testes do lado esquerdo, o carro é montado pelo lado esquerdo, e o lado direito é uma cópia da matriz que é o lado esquerdo do carro. Então, como eles têm esses dados já do lado esquerdo, quando eles vão para a pista e fazem os testes aerodinâmicos no carro, é muito utilizado esse lado do carro para poder também testar na pista, porque aí depois dos dados coletados ali durante essas voltas que os pilotos acabam dando, tanto com o flow visa ou com a grade, é depois é encaminhado para a equipe e eles acabam batendo os dados que já foram feitos no túnel de vento, e aí os testes que foram realizados na pista, eles acabam verificando se o que foi testado deu certo, ou se foi melhor, ou foi inferior ao resultado esperado. É uma coisa bem interessante, porque... Eu não sei se vocês já viram teste de túnel de vento, mas tem um vídeo no YouTube da Sauber que explica bem é, detalhadamente como é realizado os testes, mas basicamente esse, o túnel de vento você não, você não testa o carro inteiro, né? é uma escala, é uma é estipulada uma escala ali, os túneis de vento desse ano, né? com todas as equipes conseguindo testar, é um túnel de 60% de capacidade para esses testes, então, eles acabam é, fazendo esses testes em escala e levando isso para o carro, né? Fa fabricando as peças e instalando no carro. E só depois que eles conseguem ter uma ideia, porque o túnel tenta simular como que é o comportamento do vento na passagem do carro, como seria a atuação deles nas pistas, mas a verdade mesmo só vem quando o carro é testado em pista, né? Tanto que eu fiz um vídeo pro YouTube do BP, se vocês ainda não conferiram, passem por lá, mas a opinião ela teve um problema no programa que faz os testes ali, do túnel de vento, e aquilo acabou prejudicando alguns dados que a equipe teve do carro para 2021, e agora eles estão correndo atrás de atualização. Então, a Alpine está conseguindo pontuar em alguns momentos, está tendo uma classificação um pouco melhor, mas é o grande responsável é porque eles conseguiram introduzir muita atualização. Também tem o problema que a Aston Martin está enfrentando, então eles estão tentando compensar os problemas que o pessoal está tendo e o que eles também tiveram, com essas atualizações loucas aí para poder colocar o carro em uma condição melhor para o campeonato
0: isso é interessante né principalmente quando a gente pensa que o carro é só né, mesmo desenvolvido um lado porque faz semi espelho né reflete para o outro lado e também a questão do carro em escala demonstra que às vezes realmente o que eles ofere no túnel de vento não reflete na pista porque a gente está trabalhando com dimensões e questões que a própria atmosfera das pistas atua né, contra essas medições que foram feitas no advento. Então é por isso que às vezes a gente vê as equipes muito otimistas. Olha, trouxemos uma asa nova... Para o carro, aí a gente coloca, não tem efeito nenhum, não tem mudança nenhuma. Ah, fizemos uma pequena atualização e de repente essa pequena atualização a gente vê que tem uma mudança gigantesca, porque realmente é difícil das equipes mensurar. E às vezes as equipes chegam a fazer três, quatro peças no túnel de vento para ter desempenho diferente, testa no final de semana e verifica que ou uma dá certo, duas não, não nem sequer fizeram efeito e somente uma vai poder ser utilizada, então o trabalho de outras três fica totalmente para o lixo. E é aí que entra a questão da equipe que tem maior número de recursos, consegue desenvolver melhor, que é o caso que nem um exemplo é a Mercedes, que além de ter recurso humano como recurso financeiro, ela pode se extravasar esses números de testes de peças, levar para a pista, e também o número de engenheiros estudando o quanto que deve ser feito de mensuração, Peça no túnel de vento, numa escala reduzida para uma escala 100% na pista, faz com que eles diminuem também o número de testes de volume de peças. Eles possam levar para a pista o menor número de peças, sabendo que aqui no menor número, sempre uma vai se destacar mais comparando com uma outra equipe que tem que fazer 3, 4 peças a mais para poder ter uma resposta viável dessa atualização.
1: É, agora que eles estão tendo aquela limitação da utilização do túnel de vento, as maiores elas têm é, uma redução para a utilização desse túnel de vento, enquanto as menores têm um tempo maior para poder fazer os seus testes, tudo isso acaba contando. Mas a Mercedes a gente viu, né? ali no Bahrein, eles estavam com um problema, assim, no carro, é um problema que eles vão ter que lidar por toda a temporada, por conta do hack do carro, né, o Martin também tá passando por esse mesmo problema, mas a Mercedes, ela tá conseguindo se recuperar, as atualizações que ela trouxe para o carro foram certeiras e eficientes pro carro deles conseguir operar muito bem. E enquanto a gente tá vendo, assim, as equipes ali do fim do grid, acabando tendo, uma, mesmo com mais horas, tendo mais problema, porque não é só a fabricação das peças, né? A Alpine mesmo, isso é uma das coisas que eles estão precisando lidar, que não é só você fazer uma fabricação de várias peças. Eles também precisam de, de conseguir analisar os dados que eles coletam ali no túnel de vento, porque vem muita informação do comportamento do carro, ou de atuação daquela peça, mas se você não tem material para você é, esmiuçar aqueles dados e analisar, não adianta você ter uma coleta gigantesca de dados, porque não vai te ajudar em absolutamente nada, tanto que a Alpine está precisando rever isso, né ele já... Re é, conseguiram fazer uma boa revisão já estão trabalhando com isso para 2022, mas ainda é uma questão né? para essa equipe, isso também vai ser para outras equipes do grid, principalmente agora com a mudança de regulamento que vai ser para 2022 esse material de teste no túnel de vento é assim essencial para a construção do próximo carro que é uma boa leitura do seu regulamento, do regulamento de 2022 mas também da aplicação dessa construção desses carros
0: <risos> Bom, já que citamos a Alpine agora, vamos falar um pouquinho dela, né? Eu acho que as três equipes que merecem destaque desse final de semana é a Alpine, a Alfa Tauri né? e a Ferrari. Bom, a Alpine, como a Débora falou, enfrentou esse problema do túnel de vento, foi algo que refletiu nos primeiros dois GPs mas eu acho que de Portugal para cá é o que a gente fala da Mercedes acho que pode ser aplicada também ao Pini eles têm um material humano questão de engenheiros muito bons que estão sabendo utilizar o chassi que já é defeituoso que já é um chassi que tem uma certa falha de fabricação eles estão sabendo fazer o ajuste fino né que a gente fala que quando a gente fala de ajuste fino é, é aplicação da asa o, o ângulo de, das asas Questão da suspensão, quanto que ela é mais dura, mais mole, mais flexível, essas coisas, em que a, tanto a Alpine como a própria Mercedes estão conseguindo fazer, mas essas equipes de pelotão intermediário, eu acho que a Alpine, junto com a Ferrari, são as equipes que estão melhor conseguindo né, regular seus carros e trazer eles mais próximo para a competição.
1: É, a gente tem que lembrar que a questão dos tokens é uma coisa que já acabou, né? Porque. A a atualização por meio de token era do ano passado para esse, as equipes não têm mais token, com exceção a Haas, que não fez o uso deles e provavelmente nem vai fazer, porque é um carro com vários problemas e eles já estão concentrados em 2022, essas outras equipes, Mercedes, Alfa é, AlphaTauri Alpine, tudo já utilizou seus tokens quando foi o nascimento do carro de 2021, e quando a gente fala nascimento, fez adaptações necessárias do regulamento, né, de 2021 para 2022, e as equipes acabaram usando esses tokens para poder tentar recuperar um pouco da perda da pressão aerodinâmica que os carros iam ter. Então, assim, não tem mais token, eles estão mexendo com as atualizações da forma que eles podem, dentro das peças que são permitidas, ter alguma mudança em atualização, né? Então, a Alpine, eu acho que era um dos casos que a gente estava vendo eles penando no começo do campeonato, eu mesmo não achava que a Alpine ia ter um desenvolvimento tão expressivo esse ano, tive eles figurando ali, entre o oitavo, nono, décimo lugar, conseguindo alguns pontos, e é meio que isso que eles estão conseguindo fazer, porque o carro não é um carro tão bom mais para poder brigar com uma McLaren. Então, eles acabam ficando ali, é, pelo menos estão conseguindo derrotar a Aston Martin, né? Mas acho que a Ferrari, aí também entra a relação com a Alpine de um jeito diferente. É, muitas das equipes, antes da temporada começar... Não acreditavam muito nesse crescimento da Ferrari de um ano para o outro. A Ferrari ela conseguiu crescer, ela tá ali brigando com a McLaren. Agora a gente vê a pequena diferença de cinco pontos entre um time e outro. na né? McLaren ainda é a terceira colocada, mas a Ferrari já encostou neles. Então tem muito desse desempenho, né? O motor da Ferrari tá funcionando bem. Acho que o carro eles conseguiram resolver muitos dos problemas que eles tinham também em 2020. Então, eles conseguiram trabalhar as questões aerodinâmicas do carro e esse motor foi uma combinação que tá dando muito bem e acho que, além disso, a gente tem dois bons pilotos na Ferrari, né? Tanto Carlos Sainz quanto Charles Leclerc estão fazendo diferença para o time porque tem os dois carros pontuando, os dois carros tentando terminar entre os dez e derrotando as outras equipes. E isso acho que é algo que a gente vai continuar vendo durante a temporada, né, e vai fazer diferença, assim, para esses times.
0: Exato, da Ferrari, eu acho que o desempenho mesmo do Charles Leclerc nesse final de semana foi irreparável, eu acho que o Charles Leclerc ele é como, nós falamos, um dos pilotos estrelas, vai ser um dos futuros campeões da Fórmula 1. A gente gosta de brincar Sainz vai ser campeão antes, Russell vai ser campeão antes, Norris vai ser campeão antes, Mick Schumacher vai ser campeão antes, mas Epin não. Mas o que é interessante do Leclerc é que o cara entrega. Ele conseguiu largar em quarto, terminou a corrida em quarto, quase que fez o meu pódio de aposta, que eu fiz lá a minha aposta, que seria é, Hamilton, Verstappen e Charles Leclerc, porque o Charles Leclerc eu acreditava que ele conseguiria entregar mais do que o Bottas. Mas, infelizmente, o carro da Ferrari esqueceu ele de conseguir ter velocidade a ponto de ultrapassar o Bottas. Ultrapassou, mas de manter, né?
1: É, porque a gente vai vendo que conforme a corrida vai acontecendo, e antes até mesmo da, da entrada do safety car ali provocada pelo Tsunoda, a, mesmo tava ali a disputa, né, Verstappen, Hamilton, aí tinha o Leclerc, o Leclerc já tinha se distanciado muito deles, então ele já não tinha mais chance nem de chegar no Hamilton e poder utilizar ali as, essas coisas, né, e quando o Bottas volta a se aproximar dele, ele não tem muito como se defender, e aí ele é ultrapassado de qualquer forma. Mas o Leclerc teve uma boa reação a largada, o Bottas teve aquela questão ali que como o Hamilton estava disputando com o Verstappen, ele ficou meio sem espaço, o Leclerc aproveitou, mas foi um bom piloto, né? foi uma das coisas que a gente tava conversando lá no nosso grupo de meninas, que é uma coisa que é bem interessante, que a gente vê o, o Leclerc ali, muitas vezes durante treino livre, até mesmo classificação na, no quarto lugar, né, e isso é uma marca dele que acaba se repetindo muitas vezes, então a corrida foi muito bom ele ter começado no quarto lugar, ter dado aquela pressão ali no Bottas, mas vai Mostrando já que a Ferrari está com uma performance muito melhor.
0: Exato, então isso é interessante, né? Porque o, a gente tem boas perspectivas aí da Ferrari crescendo. Para os fãs da McLaren, não é algo tão bom, mas pelo menos para o espetáculo da Fórmula 1, acho que o Leclerc sempre consegue ele, ser, criar brigas acirradas, então ele tendo um carro bem competitivo é bem interessante. Bom, e a terceira equipe que a gente pode falar é a AlphaTauri, que decepção com o um Tsunoda, uma pena ele ter. A, Tido o carro apagado já nas primeiras voltas.
1: Já tinha tido problema no treino livre, né?
0: Exato. E ele te, teve aquele apagão em Portugal também, que foi por causa de bump da pista. Então, isso é, é muito ruim. Ah, eu acho que a AlphaTauri tem que ver o que está que acontecendo. Parece o carro da Dragon, do 7 Câmera, né? <risos> tem um bump para o motor. Então, é medo da Honda um dia para a Fórmula E entregar motores assim. É. Mas... A uh, da AlphaTauri, só para finalizar, Débora, eu acho que tanto o Tsunoda como o Pierre Gasly ficaram devendo, eu acho que os dois estão devendo desde o início do campeonato, o Tsunoda ainda é uma coisa que até o, Carlos, o Eduardo Casola falou lá no grupo de apoiadores do Boletim, é por isso que a gente fala que é interessante você ser apoiador, que você está lá no grupo, você participa dessas discussões e é bem legal que às vezes a gente tem visões diferentes. Ele falou que a gente estava sendo muito imediatista, né querendo né que o Tsunoda entregue aquilo que ele entregou na Fórmula, é, dois, mas só que aqui o Tsunoda ele é um piloto que entrega muito rápido as coisas, não é que nem o Gasly que demora para se assentar e se atualizar dentro de uma equipe, o Tsunoda ele foi um piloto meteórico, então é muito estranho ele estar tá tendo isso e ele começou já a ter reclamações do tipo, ah, meu carro tá diferente do Gasly, Bom, partindo do pressuposto que todos os carros de, de Fórmula 1, do, entre primeiro e segundo aí, pilotos, são diferentes. Isso não é uma novidade. A gente sempre tem um piloto recebendo atualização, que o outro não recebe. O Gasly deve receber mais atualizações antes que o Tsunoda? Com certeza. Porque ele é o primeiro piloto da equipe mais experiente. Até na é classificação
1: experiente. a gente viu uma mudança de asa ali do Gasly, né? O Gasly tava com uma asa, depois eles acabam trocando, colocando outra asa nele para ele poder realizar o restante da classificação, então tem entrega de peças, assim, diferente dos carros é, é inevitável. É, é o mesmo carro, porém não muito, né, porque tem essas coisas das entregas de atualização e o piloto que vai passar um feedback melhor. Eu acho que a AlphaTauri, não só a AlphaTauri em si e também o, o, o Tsunoda, né, a gente esperava que eles entregassem um pouco mais, porque a própria AlphaTauri começou o campeonato muito bem. Ela estava ali disputando, o Gasly realizando boas classificações, o Tsunoda, na primeira corrida, entregou o primeiro ponto ali, né? Os primeiros pontos da carreira dele na Fórmula 1. Então, acho que foi uma equipe que estava todo mundo muito otimista, e principalmente assim, com a atualização do carro, essas coisas. Mas agora a gente está vendo, acho que na Espanha, é, por ser essa pista, marco zero, aí a gente começa a ver como é que tá realmente a situação da equipe, e por mais que tenha atualização, eles estão decaindo, né, nesse campeonato, e aí pode custar bastante, porque o restante do pelotão tá muito apertado, né, fora que foi uma das coisas que o Frederic Vister, que é chefe de equipe da Alfa Romeo, falou que quem tá disputando ali o meio do pelotão, pode tanto ficar num fim de semana no sexto lugar, quanto tá em 16 no outro fim de semana, sabe, essas coisas vão acabar acontecendo, vai variar muito, porque ainda tem atualização, tem o pessoal conseguindo trabalhar melhor com o carro, outros não, então isso vai acabar acontecendo durante o campeonato. É, Para o da a gente esperava sim um desempenho um pouco melhor, como o Rubens falou, é um piloto que na Fórmula 2 entregou mais rápido, o, a sua carreira é de 2016, então é uma coisa muito recente, o crescimento que ele foi tendo né, no, nos campeonatos de Fórmula, então sim, era esperado que ele tivesse um desempenho um pouco melhor, isso vai custar, assim, pra ele, com certeza, porque ele tendo dificuldade nas classificações, largando ele de trás, ele tá numa parte do grid que é muito mais caótica, aí chegou agora, nessa corrida, que ele poderia ter um desempenho um pouco melhor, não aconteceu, o motor deu problema, é uma questão que foi uma das coisas que a gente, se você tá escutando esse episódio, é, também falo pra vocês escutarem o um podcast dos homens de ultrapassagem, que eu também fui convidada pra poder gravar lá sobre Fórmula 1, mas lá a gente também discutiu essa questão de... É, eles não terem uma resposta para o que aconteceu com o motor do Tsunoda, porque eles vão analisar depois, né? Então, parece ser um problema um pouco mais sério do que simplesmente um apagão ou um problema elétrico, sabe? Uma coisa que eles identificaram mais cedo. Pode ser uma coisa muito mais crônica, um problema muito mais dentro ali que eles precisam de uma avaliação melhor. E, e no GP de Imola, que foi a segunda corrida do calendário... É, depois daquela batida no, na classificação do Tsunoda, a Alpha Tauri fez a troca inteira do motor dele, não foi só o motor, todos os componentes ele recebeu um motor novo. Então, o que está que acontecendo, qual que é o problema, eles têm que verificar, porque... É uma coisa que tá, pode estar tá acontecendo com o Tsunoda pela forma como ele guia, pela forma como ele ataca as zebras, mas eles precisam saber se isso vai se refletir no carro do Gasly, no carro do Verstappen, no próprio carro do Pérez, no do Verstappen muito mais ainda, porque se é um problema no motor e eles conseguem identificar isso no motor, é, tem que prestar atenção porque o Verstappen pode ser que abandone uma corrida por uma, uma coisa desse tipo, né? Então, tudo isso tem que ser revisto e... É crítico, assim, a Honda, porque a gente tá vendo que a Honda tá se desdobrando bastante para poder entregar o melhor motor para essas equipes, já que no final do ano eles vão sair, e aí é a vida que segue, né? A Red Bull vai ter que tocar esse projeto sozinho. Então, eles precisam entregar o melhor motor que eles podem esse ano.
0: Bom, e neste final de semana, como não podemos deixar de falar, uh, nós tivemos a centésima pole do Lewis Hamilton, algo que é eu... Eu, particularmente, estava torcendo para adiar, porque eu não queria que fosse num autódromo, num GP, que o pessoal fala que fica marcado por ser um GP não tão movimentado, não tão querido como seriam os próximos. Seria interessante, quem sabe, ele conseguir essa centésima pole no GP de Mônaco. Seria algo marcante. E, então, mas, já que o destino quis assim, o, a centésima pole dele foi uma pole também muito, como poderia ser, é, marcante pelo seguinte... Ele disputou ferrenhamente essa pole. Não foi uma pole que ele conquistou com três dias de antecedência aí para o segundo colocado, mas não. Ele ganhou por 0,036 centésimos de segundo para o Max Verstappen. É algo, cara, muito pequeno. É tipo, uma, é uma respiração. É menos que uma respiração de uma mosca branca. Então, é uma coisa interessante ver que ele conseguiu essa centésima pole no momento em que a gente, o pessoal vinha discutindo se. É, existiria alguém para confrontar o Lewis Hamilton Aparece o Max Verstappen Max Verstappen que é o um piloto que Até a gente comentou no último BB Cash Que não é um piloto que tem muitas Poles, né? ele é um piloto mais de vitórias Então é interessante como a gente vê A crescente do, do Verstappen Nessa disputa por poles E justo nessa crescente é quando o Lewis Hamilton Consegue marcar a centésima pole Eu comemorei como louco Acho que cara foi um tesão Ainda mais que o Q3 A gente viu os pilotos é, não conseguindo melhorar o tempo, sendo que era a segunda tentativa de todos. Então, assim, é, todos virando já na casa abaixo do que foi a pole, e até mesmo você via os setores tudo amarelados, né? nenhum fez o setor verde. Então, isso foi bem interessante e foi muito legal, porque, como eu falei, ver o Lewis Hamilton, tuitei na verdade, né? ver o Lewis Hamilton. Com, é, fazer a centésima pole para mim é muito significativo, porque eu vi ele fazer todas as poles da carreira, então para mim é muito marcante poder ter visto aí 14 anos né, de carreira dele, ele ter conseguido fazer essas poles. É, é engraçado como a gente consegue lembrar também que, pelo menos a minha geração, viu todas as poles do Michael Schumacher. E viu a polis também do é, Sebastian Vettel, que são três pilotos, citando agora, que estão entre os quatro maiores pilotos com pole. Sendo que Ayrton Senna está em terceiro lugar. E ainda em quinta tem a menção honrosa a Jim Clark, né? Que, porra, sabe, Jim Clark, que década de 60, tem 33 poles. Ou seja, não é uma coisa tão fácil de obter quanto seria hoje umas 33 poles. Então, acho que é muito bacana a gente ver que no panteão dos pilotos que tem pole position, é, Lewis Hamilton encabeça a lista de que dos maiores pilotos que a gente vai ver de todos os tempos.
1: É um marco muito grande ter essas 100 poles. É uma das coisas que a gente estava conversando. né? É, eu não imaginava que um piloto ia conseguir chegar a 100 poles da forma como o Hamilton chegou. É, eu imaginava que o Vettel teria um grande número de poles e até mesmo de vitórias, mas o um número 100 assim é um negócio muito grandioso. Né? Então foi muito legal a gente ver o Hamilton fazendo isso, assim, é numa pista que a gente já tá careca de ver ela várias vezes no calendário, e é uma pista que a gente não gosta muito, mas assim, o Hamilton domina, né, a Espanha, tanto em pole, que ele tá indo muito bem, assim, em resultado, ele e o Schumacher são os maiores nesse círculo, e agora também com o resultado da vitória, né, então assim... É um, um negócio muito grandioso que a gente tá vendo o Hamilton fazer, sem dúvida. Já falou isso várias outras vezes, é, vendo a história da Fórmula 1 ser escrita e conseguindo acompanhar isso. É uma coisa que vai demorar muito tempo pra, pra poder ter outro piloto, né? Porque, de qualquer forma, o outro piloto vai ter que passar por todas as circunstâncias, assim, de aprendizado até conseguir chegar numa marca como essa. O Hamilton, ele teve uma leitura, assim, nos últimos anos muito aprendizado, e agora tá refletindo nos momentos que ele consegue tirar aquela diferença, porque 0,36, assim, é, é pouquinho, gente, é, é um piscar de olhos, né, e isso quando a gente vê o próprio Max Verstappen falando que foi uma volta excelente dele, que ele não errou, que ele tava indo muito bem, que não teve aqueles problemas lá de extravasar limite de pista que teve nas outras corridas, nesse né? ele tava muito confiante, e ainda assim ficou devendo pro Hamilton, né, eu acho que a única parte ruim que a gente tá vendo esse ano é que chega na segunda volta rápida, na disputa da pole, ninguém consegue mais melhorar os tempos, fica aquilo lá mesmo, acaba se mantendo, e aí perde um pouco daquela disputa do finalzinho, né, de determinar quem é que vai ficar com a pole, com aquele último pneu, mas ainda assim, acho que é um bom marco, e essa história que a gente tá conseguindo acompanhar mesmo, então mostra que o Hamilton é muito grande, e é tudo aquilo que a gente falou no começo do programa, sabe, é, se a Mercedes a Mercedes estava com problema no começo do ano, e a Red Bull era a favorita, assim, para muito do começo do ano, eles, mesmo com um carro que ainda tem problemas, que eles ainda estão lidando com questão de atualização, tá muito melhor do que o carro da Red Bull, não muito melhor, mas esse 0,36 aí fez diferença, né, para eles a Red Bull tem que se cuidar
0: e aí uma coisa que é interessante só comentando sobre isso que entra dentro das implosões do Lewis Hamilton é interessante a gente ver né que a Ferrari a Mercedes desculpa conseguiu acertar o carro melhorou o carro a Red Bull manteve o carro e todas estão trabalhando em atualizações ao mesmo tempo. Então é interessante como as atualizações realmente na Mercedes estão fazendo mais efeito, porque ela está conseguindo se aproximar mais da, da Red Bull... Da Red Bull e tá conseguindo entregar mais. Aí, o que que fica de diferença? Realmente, é o desempenho do Lewis Hamilton, que é bem superior ao do Max Verstappen, mas não é por velocidade, porque o Max Verstappen é um piloto muito rápido, sabe? Hum. Tipo, é um piloto... Cara, aquela ultrapassagem que ele fez na primeira volta, na primeira curva em cima do Lewis Hamilton, é de uma maestria gigante. Eu acho que, cara, quantos pilotos a gente sabe que tentaria aquilo ali iria bater no Lewis Hamilton? O
1: Verstappen, no dom... do começo da carreira, ia bater no Lewis Hamilton. É, <risos>
0: o domínio dele que ele tem sobre a mata. Por isso que eu gosto quando, às vezes, o pessoal está discutindo sobre se o, Lewis, se o Verstappen é tudo isso. Eu falo assim, cara, ele é toda essa potência, toda essa é, supernova, vamos pôr assim, uma, para usar uma unidade astronômica para vocês entenderem. Ele é uma supernova, porque o que ele entrega com esse carro, nenhum outro piloto entregaria, eu acho que só três pilotos naquele grid além dele conseguiriam entregar o, o, esse resultado com esse carro, que é o Richard que é um piloto que também já esteve pela Red Bull e saberia entregar com esse carro eu acho que o próprio Lewis Hamilton e o Fernando Alonso barra Vettel, eu acho que os dois ali conseguiriam disputar muito bem a, essa situação mas só que o Vettel e Alonso ainda tenho minhas dúvidas por causa de que eu acho que eles não estão tão bem quanto eram antigamente, mas eu acho que ainda Verstappen, quer dizer, Hamilton Lewis Hamilton, 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 Richardo eram os pilotos que conseguiram entregar tão bem quanto o Verstappen, o resto não consegue, não adianta, o segundo piloto da Red Bull vai sofrer sempre, não é porque o carro é desenvolvido por Verstappen, não é que o carro é feito à vontade do Verstappen, é que o carro, não é à toa que ele é simbolizado por é um carro da Red Bull, ele é um touro indomável, ele é um, é um bruto, sabe? é um carro que é difícil de ser controlado, mas quando quando o cara consegue controlar, é um carro que entrega muito bem. E realmente, tanto o carro da Mercedes é dessa forma. Então eu acho que esse é um momento muito delicioso que a geração nossa, da que acompanha a Fórmula 1, está acompanhando, sabe? O pessoal que abandonou a Fórmula 1 em 94 está perdendo uma tremenda de uma temporada, porque você vê esses dois caras disputando posição, disputando grid, pole position, é algo que, cara, há quantos anos que a gente não tem isso? Vai, 2018 foi o último ano com o Vettel e, e, e o próprio Hamilton. Mas algo tão acirrado quanto é agora, que nem companheiros de equipe conseguem colocar uhum. à frente. Ah, o Bottas conseguiu uma pole. que o Bottas conseguiu. O Bottas conseguiu a pole, mas não conseguiu se manter. Grande vantagem essa. Mas enfim, eu acho que é legal pra galera curtir o momento, sabe? Rivalidades à parte é conseguir acompanhar esses dois e ver que a corrida foi interessante na leitura de estratégia de briga que os dois tiveram em pico.
1: É, o Pérez, ele mesmo falou, né, o carro da Red Bull é muito bom, é muito rápido, mas ele ainda tá aprendendo a controlar esse carro, e mesmo tendo classificações um pouco mais complicadas ali, o Pérez, né, na corrida ele sabe que ele vai ter potência pra poder ultrapassar o a, adversário e ir subindo, né, então pelo menos isso ele consegue contar com esse carro, e tá aprendendo mesmo, é difícil, é difícil você ser segundo piloto, acho que em qualquer equipe, mas nessas que tem características tão específicas, fica muito mais complicado, e é a disputa de dois pilotos muito grandes, é, eu acho que o que vai acabar fazendo diferença em resultado é mesmo a experiência do Hamilton, que já passou por muita corrida, que já conhece muita coisa. O Verstappen completou 100 GPs agora, né? Como é que a gente ia imaginar que ele ia completar só 100 GPs agora? Então, é uma coisa que acaba fazendo diferença, né? O Hamilton tem muito mais experiência na categoria, com carros diferentes também. E por estar com a equipe há muito tempo e eles já terem conquistado sete títulos juntos, é, realmente ele consegue tirar um pouco mais do carro. Era uma das coisas que a gente estava conversando até em live no BP. Porque ali no Bahrein, o Hamilton tava reclamando bastante do carro e agora ele está mais confiante, né? Eles estão é, conseguindo contar mais com esse carro e entender muito melhor para poder operar ele de uma forma diferente.
0: Eu falei, eu falei. McLaren vai moscar no terceiro lugar dos construtores. tá moscando bem que nesse final de semana a gente pode falar que os dois pilotos entregaram, entregaram muito bem. Lando Norris foi prejudicado, né, porque o cabeçudo lá de ovo soviético me fez a merda de fechar ele ali na curva 14, né, fechou ele, é, pedindo ele ali no engarrafamento do McDonald's da Fórmula 1 para poder é, não dar a abertura de volta dele, Obrigado, Stroke, foi o único gênio que conseguiu fazer o contorno ali por dentro da chinkane, então demonstrou que alguém tem consciência, né? Você vê, de dois milionários, né? A gente teve um consciente e outro totalmente noiado, mas qual que é o ponto ruim do que aconteceu com o Norris? Até a Débora vai poder explicar melhor a questão, porque tratando-se de pneus, ela tem muito mais know-how do que eu para falar, é que. Com aquela fa aquele erro do Mazepin que atrapalhou o Norris, o Norris fechou uma volta muito baixa, mas ainda se mantendo o Q2, mas só que ele começou a perder né, posições com chance ali de ficar fora do Q2. Ele teve que abrir mais uma volta rápida, então teve que gastar mais um pneu macio de faixa vermelha, o que acabou tirando esse pneu do Q3 dele. E o que fez com que ele chegasse ao Q3 somente com um jogo, poder fazer só uma tentativa, enquanto que os demais todos iam poder fazer mais de uma tentativa. É... Então, isso prejudicou ele muito na corrida, porque ele já conseguiu, ele não largou tão bem quanto foi o Richardo.
1: A gente tem um problema aqui na Espanha, não tem como você contar com outro pneu a não ser o macio para classificação. Em, outros, em outras pistas, né? É possível até tentar uma volta com pneu médio e buscar uma melhor posição ali para poder largar com esses pneus, mas na Espanha é muito difícil começar com o médio, e o macio é a melhor opção, então por isso que de 19 pilotos, é, quer dizer, de 20 pilotos, 19 largaram com o pneu macio, só Alfa Romeo que foi ali pro lado do Raico, né, né que acabou instalando o pneu médio para ele começar a corrida. Então essa volta ali do Norris, quando a gente tá falando de um grid que tá muito apertado, e essa forma de acabar queimando o pneu sem necessidade, acaba prejudicando todo o restante da classificação, né? Porque se você tem que dar duas voltas com o pneu, e acaba estragando ali na, no começo, né? Na sua melhor chance, é mais difícil de você conseguir uma posição melhor. E ali na Espanha, a gente tá falando de uma pista que, a qualquer momento, o vento pode mudar de direção. É uma pista também que o vento acaba mexendo muito com os carros. Então, é aquela coisa, né? O melhor trecho que você pega ali da pista, limpa para conseguir sua volta, é o que você tem para poder garantir, porque pode ser a sua única chance. Então o Norris acaba pegando tanto o Mazepin, mas aquele tráfego ali no trecho final da pista, ele tava em volta rápida, acabou se perdendo ali, não conseguiu fechar uma volta boa e ele volta para os boxes para poder tentar mais uma vez para conseguir permanecer na classificação. É, na Espanha, como a gente já tinha discutido na live de preview lá do BP, é importante você se classificar bem, tanto para as equipes terem uma chance menor de, melhor né, de trabalhar a estratégia e não precisar contar muito com ultrapassagem, porque ultrapassar é muito complicado nessa pista. Então o Norris acabou realmente tendo uma dificuldade, assim, os dois carros da McLaren no fim das contas acabaram ganhando uma posição apenas com relação à sua posição de largada, mas... É um circuito, assim, muito difícil mesmo, e a classificação era o melhor possível, né? Então, provavelmente, nós poderia ter uma chance de largar melhor se não tivesse acontecido isso, quando ele foi atrapalhado pelo Mazepina. Né? E o Mazepina, no final das contas, ainda foi punido. Ganhou um ponto da. Perdeu mesmo um ponto da Super licença segundo ponto em, du... em quatro provas, e tá somando aí, né? Mais um o seu problema na Fórmula 1.
0: É, tirando uma questão de média, a gente pode torcer que pelo menos até o final da temporada ele consiga os 12 pontos, né, que seria interessante aí ver ele fora, porque como eu falei, sair por vontade própria, sair porque ele é destruído pela mídia, pelos fãs, não vai acontecer, vaso ruim não quebra mas, todo vaso que vai sempre vai à fonte, um dia volta quebrado um dia pode acontecer e perder os pontos da super é algo que não tem como ele remediar, não tem como ele brigar Perdeu, perdeu. Então é interessante a gente ficar nessa torcida porque a gente já viu todos os problemas que ele tra traz para a Fórmula 1, né? Ao ponto do Toto Wolff ter que entrar no rádio reclamação. Agora é legal, né? Que a gente tem o um rádio reclamação lá na Fórmula 1 que houve o rádio dos chefes de equipe reclamando com o diretor de prova sobre algum fato que aconteceu na pista, né?
1: Pede e... para esse cara sair da frente.
0: Eu só <risos> acho que se fosse da Fórmula 1 na Globo quem teria que fazer a leitura... Do rádio, a tradução do rádio tinha que ser o Rafael Portugal, sabe? Seria muito interessante, né? Mas como o Brasil está lascado, a gente vai ter que ficar ouvindo o Sérgio Maurício falando besteira novamente. Mas o Ricardo foi isso, né? A gente teve o final de semana que ele entregou, entregou bem. Eu acho que dentro da evolução dele, dentro da McLaren, foi um bom resultado. É interessante que no GP passado eu desci a lenha nele, depois a Denise, nossa apoiadora e é autora de colunista aqui no BP. É, corrigiu e falou com a gente lá na live, falando que o Richard ele está tendo dificuldades com os freios, teve dificuldade com o freio no pit stop, por isso que o pit stop dele também foi demorado, e parece que já está se acertando, e era uma previsão que eu tinha boa para o GP de Barcelona, porque é aquilo que eu comentei, todo mundo já conhece Barcelona de cor e sorteado, não tem como. Então, pro Richard foi bom ele se acertar nessa pista, porque eu acho que a aguinada dele vai ser daqui para frente. Mônaco é uma pista coringa, sabe? É aquela coisa que não tem nem como a gente pôr quem que vai ser melhor. O pessoal tá falando muito da Red Bull, mas ainda é o que eu comentei com a Débora, a Red Bull para peidar na farofa é muito fácil. Ah, tá perdendo nem...
1: Pouquíssima coisa nem né? erros mínimos que tá custando o campeonato deles, isso em voltar rápido a classificação e por aí vai, né? Então, a a a gente... Red de voltar tá mesmo crítica, né? Essas é. coisas vão acabar tirando o campeonato. E deles. a gente sabe
0: que questão de limite de pista, o Verstappen não respeita muito, e o limite de pista em Mônaco é o guardrail. Então Então, acredito que dá para a gente esperar um GP disputado assim. O que vai ser o quadro, vai definir a corrida e torcer para a corrida a gente ter um interveio ali. Então torcemos para o Mazepin fazer alguma coisa para trazer um safety car, alguma coisa do
1: tipo. Se a gente está falando que a Espanha é um marco bem importante para esse campeonato, é, para o calendário em si né, do restante da temporada da Fórmula 1, é interessante ver o Daniel Ricardo conseguindo esse resultado e superando o companheiro de equipe nessa pista, porque vai trazer mais confiança para ele para o restante do ano, né? Isso é fato. O Ricardo estava se é, saindo mal, tendo alguns deslizes, estava se adaptando ao carro. Mas a Espanha é um momento importante para ele. E agora a gente tem que torcer para que no restante do ano ele consiga repetir uma boa performance né, nas outras pistas.
0: Bom, nós falamos né da centésima pole do Lewis Hamilton, mas como não falar da vitória dele? A vitória dele que foi esmagadora sobre o Max Verstappen e infelizmente o Max Verstappen ficou vendido a essa estratégia da é, da Mercedes. Mas daí é uma coisa que no final de semana, no final de semana de domingo para hoje, eu fiquei assim, gente, o pessoal tá falando que foi uma estratégia que surpreendeu a Red Bull, que foi uma estratégia que a Mercedes <risos> tirou da cartola. Não. Vocês não é uma...
1: assistiram o GP do ano passado não?
0: <risos> Exato, ano passado eles fizeram isso. Aí a própria Red Bull fez a mesma estratégia que que a Mercedes, acontece que a Red Bull, não sei da onde que eles tiraram a genialidade de queimar pneus médios nos treinos livres. Então, ela, enquanto que o Toto Wolff pegou, falou assim, gente, tá vendo meu banquinho? Substitui ele. Pega quatro pneus do Lewis Hamilton, coloca aqui que eu vou sentar em cima, esses quatro pneus a gente vai usar na corrida. Ninguém olha, ninguém coloca a mão. E esse foi o problema. A Mercedes não fez isso. Quer dizer, a Red Bull não fez isso. A Red Bull, ela gastou todos os pneus médios no treino no treino livre e no treino classificatório. Então, ela não, não, tipo, não sobrou nada para ela. Então, Max Verstappen não tinha pneus novos. Né? E uma coisa que até a Débora aqui me corrigiu enquanto que eu acertava aqui o áudio, era que, na verdade, nem para o treino classificatório, a Red Bull tinha pneus médios novos. Porque ela gastou tudo no treino, nos treinos livres. Então, ela não tinha como sabe, reagir a Mercedes, e ela acho que acreditou piamente que a Mercedes ia uma estratégia somente de uma parada, sabe? E, cara, é muito estranho você ter um final de semana com um erro de estratégia da Red Bull. E a Mercedes, ela só manteve a estratégia do ano passado. Ela não criou nada de novo, ela não tirou um coelho da cartola. Ela não foi aquele marabarismo que todo mundo fala. Ela só repetiu o que ela fez na temporada passada. E era algo que já era previsível. Em Barcelona, a maioria das vezes, você tem que ser conservador nas estratégias. Porque você não tem muito a oferecer nessa corrida. Só se tiver uns três safety car para você tentar fazer alguma coisa. Mas um safety car só não modifica a sua estratégia. Não faz você tirar uma estratégia nova da cartola.
1: Vamos lá o que aconteceu aí com a, com a Red Bull. Ela vai a corrida com um set de pneu médio guardado a corrida. Ela tem também um set de pneu duro e tem os pneus... É, macios, três macios usados e um macio novo para fazer a corrida. É essa a configuração que a Red Bull tem. É, dentro de todo o cenário que a gente tem em Barcelona, todas as equipes tinham pelo menos um pneu duro para corrida. Mas o pneu duro não é utilizado nessa pista, assim, de forma alguma para corrida, porque é um pneu muito difícil de você lidar. Tem a questão do aquecimento, a gente teve o fim de semana... É, dos treinos livres um pouco mais quente mas quando chegou na corrida as temperaturas tinham caído um pouco e esse é um composto muito difícil para você poder aquecer e trabalhar com ele durante o fim de semana o pneu macio tem um problema muito grande nessa pista porque ele consome muito rápido ele assim consome rápido porque a gente está falando de uma uma corrida 66 voltas em que a gente vai lidar mais ou menos com dois pitstops, que é o ideal para a Espanha, e você vai fazer a troca de pneu a cada 20 voltas. Então, é mais ou menos isso que acontece durante o fim de semana da Espanha. No ano passado, a Mercedes e a Red Bull trabalharam com a largada, com pneu macio e dois sets de pneus médios para poder terminar a corrida. Tanto que no ano passado... É a mesma configuração desse ano, a mesma coisa que está acontecendo que a Pirelli, por conta da pandemia, ela decidiu que ia ter uma quantidade X de pneus para eles usarem esse ano, que não ia ter aquela coisa da, das equipes fazerem as suas escolhas de quantos pneus queriam de cada um. Então, eles já sabiam que eles tinham que guardar pneu para o restante do fim de semana, assim como está acontecendo em todas as corridas. A Mercedes, quando ela fez ali os treinos livres, que tem aquele momento em que as equipes acabam verificando qual que é o melhor pneu para eles trabalharem durante o fim de semana, fazem aqueles long runs que são é, tanque cheio, mais tempo na pista para poder verificar a durabilidade dos pneus e traçar as estratégias para o fim de semana. A Mercedes já tinha percebido que o carro deles estava se comportando melhor com o pneu médio, eles não iam usar o pneu duro, então para que ficar gastando aquele pneu ali, não tinha necessidade verificaram os macios a Red Bull pelo seu lado, ela acabou queimando um jogo a mais de pneus médios, então quando chega na classificação é, a gente tá falando de uma classificação que foi executada com pneus macios, né todo mundo precisando desse composto para poder tentar uma volta rápida a Alfa Romeo no momento do Q2, ela mandou Jovinas com pneu médio, que, assim, não fazia muito sentido, porque já é um carro muito devagar para eles tentarem pneu médio e conseguir uma volta, então já é uma situação muito complicada. De qualquer forma, a Red Bull ela tinha que ter trabalhado na configuração de segurança deles, que era a estratégia do ano passado, guardar um pneu para poder usar durante a corrida, porque aí a gente pega a, a tabela que a Pirelli publica né, depois da classificação, do que sobrou para as equipes usarem na corrida, a Mercedes, ela tinha, cada um dos seus pilotos tinha dois jogos de pneus médios, um usado e um novo para poder fazer a corrida, e a Red Bull já não tinha. Então, é, não foi uma estratégia mirabolante, uma estratégia, uau, que surreal, o que eles fizeram? Não, assim, a Mercedes, ela foi na segurança e se deu bem. É, a partir do momento que o Verstappen não tinha mais um pneu é, médio, ele ia ter que parar três vezes, ele ia ter que colocar... Dois sets de pneus macios, que era o que ele tinha disponível, porque o duro eles não iam usar de qualquer forma. Ele ia acabar perdendo mais rendimento do que qualquer outra coisa. É, fazer parada nos box é muito arriscado, a gente sabe, porque por mais que a Red Bull ela seja muito boa, a primeira parada que o Verstappen faz nos box é uma parada ruim. Dentro dos padrões Red Bull e pro que tava acontecendo na pista. Tanto que naquele momento, se o, Vers o Hamilton reagisse, né? Depois da volta 24, que foi quando o Verstappen parou, ele tinha grandes chances de voltar na frente do Verstappen. Porque a parada do, Ver do Verstappen foi ruim. Mas o Hamilton permanece por mais quatro voltas na pista. Só vai fazer a parada. A primeira parada dele na volta 28. E aí também tem, depois, né, que. Aquela coisa que realmente faz a diferença da equipe, do piloto, ter uma experiência, que o Hamilton falou, não tinha como fazer uma corrida com uma parada só na Espanha. A gente vai para Espanha certo de que vai ter duas paradas para a gente realizar. Então, ali, quando a quando começa as paradas, a Mercedes já sabia que ela ia vencer em estratégia, porque ela tava dentro da estratégia de segurança, uma coisa que a Red Bull não tinha como fazer. Pro Verstappen, é, na minha leitura de corrida, ficou complicado para ele não só pelo Hamilton, mas pelo Bottas também, porque se ele reagisse à parada do Hamilton naquele momento para colocar o pneu macio que era a única coisa que ele tinha, ele ia voltar atrás do Bottas. E aí ele fica naquela coisa, né? O Bottas ele teria que entregar a posição pro Hamilton, mas pro Verstappen dane-se ele tá ali pra poder atrapalhar a corrida do Verstappen, ele com o pneu macio, tentando tirar tempo pra chegar no Bottas, ele ia desgastar o pneu macio dele, e o Hamilton ia ter mais borracha de qualquer forma pro final da corrida, porque ele ia estar de médio. Se, como foi a opção que a Red Bull optou, o Verstappen também não ia ter pneu pro final da corrida porque ele tava com o médio com mais voltas e ele ia bater com o com Hamilton, né, em pneu médio com menos duração de, de tempo em ação. Então, assim, a resposta da Red Bull levava para um mesmo lugar. O Verstappen ele ia perder a posição dele de qualquer forma, ou optando por três paradas e andando só com o um pneu macio, ou permanecendo na pista e esperando o Hamilton chegar nele e realizar a ultrapassagem e evitando um duelo maior ali com o Bottas. Então sim, a estratégia da Red Bull foi horrível. Eles pecaram de não ter guardado mais um pneu médio pro Verstappen ter para contar na corrida.
0: Exato, e aí também é o momento que a gente fala que quando tem um piloto que nem o Bottas que perguntou, ah, mas qual a estratégia que eu tenho agora para poder disputar a posição, ou tentar vencer, ou tentar ficar em segundo lugar, aí você vê os comentaristas, você vê o Twitter todo dando risada do, do Botas, fala, pô, agora que você pensa nisso, é real. Todos os pilotos fazem essa pergunta quando tem uma mudança de cenário. Isso é, é normal para quem não se lembra do GP passado e é por isso que eu acho que foi a falha também da Red Bull de ter uma memória péssima. No GP passado do, de Barcelona, o próprio Sebastian Vettel fez essas perguntas para a Ferrari do tipo: "Olha, ah, o que, que eu faço? Eu estou em P4 e eu estou com um pneu que dá para ir até o final. Aí a equipe falou: não, "Não, mantenha o ritmo". E ele tava com um ritmo acelerado. Aí, de repente, no meio do, do meio para o final da corrida, a equipe vira, não, não, conserva o pneu. Ele, pô, se a cinco voltas tivesse me falado isso, eu teria conservado melhor ainda. E o que, que acontece? Quando o piloto pergunta para a equipe qual a estratégia que eu tenho que adotar, qual a estratégia que nós temos, é porque o piloto ali ele já tem que modificar a forma de condução dele. O Max Verstappen, comparado com o Lewis Hamilton, ele ataca muito mais a zebra, ele estende muito mais as curvas, ele força muito mais, ele joga muito mais energia nos pneus do que o Lewis Hamilton. Então ele força um desgaste maior. Então na hora que ah, houve o, a mudança de cenário que a Mercedes trouxe com o pitstop do Lewis Hamilton, o, o, o Verstappen já estava vendido a um pneu em que ele já estava desgastando muito. Sabe? Então ele não tinha ainda mais como optar de mudar para uma mudança de que, que ele poderia conservar os pneus. E até que ele ficou naquele debate com a equipe. Olha, o que, que eu faço? Conserva os pneus, continua acelerando. Aí o pessoal fala, não, continua acelerando porque não tem o que fazer. Hum, você, vai você, já ter... vai perder a você vai terminar com, essas, com esses pneus. Não tem como fazer um pit stop. E o Bottas foi a mesma coisa. Quando ele pergunta para a equipe o que, que eu faço, é justamente porque a equipe tem muito mais recursos do que o piloto para poder traçar uma estratégia melhor para ele. Aí vocês acham mais. Tem a ah, simulação, né? Exato, tem as simulações de corrida, tem as informações que a equipe tem, que ela sabe quanto já desgastou daquele pneu. Porque os pneus, é, a, a área interna da roda e também os retrovisores do carro da, da Mercedes vocês veem, eles têm os sensores que mira na roda, nos pneus, justamente para saber o consumo que tem esses pneus. Tem na asa dianteira também sensores mirados no pneu que observa o desgaste dele. Então eles conseguem ter uma mensuração de quanto que aquele pneu ainda vai se resistir. Então ele consegue traçar uma estratégia melhor para o piloto. Então é por isso que tem essas perguntas, que às vezes o pessoal, pô, o piloto não sabe? Não, às vezes ele não sabe, ele tá vendido a situação ali. Então ele vai não, ter
1: Depende que... de como que os outros pilotos também estão lidando com o seu jogo, né? E eu acho que uma das coisas, assim, que o Verstappen poderia... É, não, não poderia ter vivido esse ano, mas viveu e viveu nessa quarta corrida do ano, e assim, vai prejudicar ele pro resto do ano, é... Ele deu preste pro Hamilton estudar a corrida dele inteira. Porque o Hamilton ficou muito tempo atrás do Verstappen em campo de visão, tipo não foi é, aquelas distâncias mirabolantes em que você não consegue ver o piloto que tá na sua até frente até
0: pode dizer que o Lewis Hamilton retardou a ultrapassagem dele sobre o Verstappen para poder que ia estudar chegar, não tá? para estudar ele porque se a gente pensar na hora que ele chegava no retão, ele jogava para o lado para ver como o Verstappen ia comportar. E só na quarta vez, se eu não me engano, que ele fez isso, que foi a ultrapassagem, ele viu que o Verstappen comporta de uma forma. Então ele consegue tirar ideia. E o próprio Hamilton falou isso. falou, gente, para mim foi uma coisa enriquecedora. Eu aprendi mais a como economizar pneu, aí você explode a cabeça fala, caraca, o cara está na centésima pole, 98ª vitória, e o filho da mãe ainda está aprendendo mais, o que, que mais esse cara consegue aprender? Imagina o dia que o Lewis Hamilton for escrever o um manual básico de pilotagem, ele vai escrever um pergaminho do Mar Morto, o Biblioteca de Alexandria, só de ensinamentos de como conduzir um carro de Fórmula 1, e é isso que a gente fala, o Lewis Hamilton ele tem uma leitura de, pista muito mais rápida, e então um tweet meu que eu gostei, que eu soltei na hora, foi o Lewis Hamilton entrou na mente do Max Verstappen. Porque com a estratégia do que o Lewis Hamilton seguiu da corrida passada, ele só tinha que conduzir o carro, só manter uhum. o carro na pista. Enquanto que o Max Verstappen e a Red Bull tinha que pensar numa estratégia, pensar em modo de condução, o que fazer e o que deixar de fazer. Enquanto que Lewis Hamilton não, ele tava cagando, ele só tava ali pilotando mesmo, aprendendo, vendo como é que o Bottas era um bundão se comportando, ah, eu não vou dar passagem pra você, é ah, babaca, né? E aí tem o Verstappen que, cara, ele ficou ali um tempão atrás do cara estudando, e na hora que fez a ultrapassagem, foi uma das ultrapassagens mais bonitas que eu já vi. E foi legal que o Verstappen não apresentou uma resistência tão grande, que os dois sabiam que era mais importante terminar a corrida e pontuando e pontuando bem, do que simplesmente os dois entrar no conflito direto por posição.
1: É, ali ele, o Verstappen acaba dando muita brecha pro Hamilton aprender sobre ele e ver o quanto que o Verstappen tem desgaste de pneu e eu acho que aí fica uma lição, né? Porque a Mercedes ela foi pra Espanha muito preocupada com o desgaste dos pneus deles, estavam com medo de pegar uma pista muito quente, sofrer igual eles sofreram no Bahrein eles pegaram umas temperaturas um pouco mais aceitáveis para esses pneus e para operação deles. Então, a partir do momento que eles acabam vendo que o próprio piloto que é rival deles tá gastando mais composto, tá tendo mais dificuldade, é, a Mercedes vai vai se aproveitar disso, porque agora é um estudo a mais que eles podem colocar na continha deles ali de estratégia. E o pessoal tava fazendo muita comparação com outras corridas que teve no, nos anos anteriores, assim, para mim ficar o mais é, é, próximo que é o Bahrein, sabe, o Bahrein do começo desse ano, porque ali a gente vê o Hamilton liderando, o Verstappen com chance de chegar no Hamilton para poder ganhar a corrida, tem aquele lance do limite de pista e o Verstappen acaba perdendo a vitória, né, mas o Verstappen ia ter mais pneu naquele final da corrida ali para poder brigar com o Hamilton, chegou agora na Espanha era praticamente a mesma coisa, só que o, o Hamilton, ele tinha muito mais pneu, por toda a leitura que a Mercedes tinha da corrida, que o Hamilton ia chegar com mais pneu pro final da prova e ia passar o Verstappen, né? E o Verstappen não tinha muito o que fazer, ele não tinha como também ficar né, segurando com resistência ali, fazendo a grande coisa, né? A gente vê o Verstappen só tentando livrar o carro do vácuo pro Hamilton, é, não utilizar o vácuo para poder fazer a ultrapassagem. Só que também em contrapartida a gente vê que o carro da Mercedes em reta... Funciona muito melhor do que o carro da Red Bull. Que pega né, um trecho melhor com as curvas e consegue trabalhar melhor. Então assim, era inevitável essa ultrapassagem. E a Red Bull errou mais uma vez uma coisa pequena, sabe? Que foi estratégia e conservação de pneu. Então infelizmente menos um ponto aí para a Red Bull.
0: Hum, e é interessante que a gente fala disso... A Mercedes acabou de twittar um vídeo comparando o que foi o GP da Hungria de 2019 e o que foi o GP GP de Barcelona, né, de, da Espanha ontem, que foi a mesma coisa, foi igualzinho, igualzinho. Até a ultrapassagem do Lewis Hamilton sobre o Max Verstappen foi igual. Não tem diferença, então é aquela coisa... O Max Verstappen, ele tá sofrendo... É lógico, não duvido que quando ele tá atrás do Lewis Hamilton... Ele não estude, né? Uhum. É aquela coisa, o pedrador... O pedrado. Ah, o cara que tá caçando o outro... Fica ali observando, né? É bem interessante que a gente fala disso... Que fala que cita um Hungria um dos grandes momentos do automobilismo, que é aquela ultrapassagem do Nelson Piquet sobre o Ayrton Senna, na Hungria, com a Williams, que até o Nelson Piquet brinca que ele mostrou o dedo né, para o Ayrton Senna, e o Lauda falava que aquela ultrapassagem que o Piquet fez é uma coisa de alguém fazer um looping com o um Boeing. Então, é interessante, porque a gente sabe que ali o Nelson Piquet depois fala, né que ele, por várias voltas, ficou estudando o Ayrton Senna para saber como o Ayrton Senna se comportava. E a mesma coisa o que o, o, o Hamilton fez com o Verstappen. Então, cara, eu acho que essa temporada promete, eu, com quatro corridas eu estou muito otimista, mesmo que a gente tenha tido duas corridas assim bem abaixo do nosso esperado, mas eu acho que foi muito acima do que a gente tinha tendo de corridas nos últimos anos, eu acho que sim, a gente tem uma grande chance de ver um tremendo de um campeonato, de ver um campeonato acirradíssimo, e eu torço muito para que a segunda temporada, Semestre, né? A segunda parte do campeonato, Lewis Hamilton e Verstappen não estejam tão distantes de pontuação. Eu quero que a disputa entre os dois fique no máximo de diferença de pontos ou para um ponto de uma, um primeiro e um segundo lugar, sabe? Sete pontos, 10 pontos no máximo. Que aí nisso a gente ainda tem um campeonato. Porque daí um abandonou, o outro lidera, o outro abandonou, um libera, e aí fica uma, uma temporada muito boa para se acompanhar. A
1: gente tem que torcer para que a distância deles não se amplie muito pra gente continuar tendo uma disputa boa no restante do campeonato porque é, tá sendo muito legal esse começo de ano porque a gente tá vendo essas grandes disputas desses dois pilotos mas é, assim, a Red Bull ela tá perdendo por pouco pelos erros que ela tá cometendo e no melhor momento que ela podia ter resultado, que era as quatro corridas do ano em que a Mercedes ainda tá atualizando o carro que ainda tá tentando se recuperar era pra Red Bull ter feito um trabalho muito melhor do que ela fez até agora, né, então é, vai ficando mais complicado, e assim, eu acho que eles começaram a temporada de 2021 na Gana para poder ganhar o campeonato de construtores, porque estavam contando com o Pérez, mas o Pérez também precisa entregar muito mais pra surtir efeito a Red Bull, e aí o campeonato de construtores já começa a ficar mais distante, e eles têm que batalhar agora pelo de pilotos, porque é o mais possível.
0: Interessante você ter citado o Pérez, que agora é a questão que a gente fala que a gente está os segundos pilotos, né? Um dos motivos da Red Bull não ter feito a resposta do Verstappen era porque o Verstappen voltaria atrás do Bottas e teria dificuldade. E o Pérez era o piloto para estar ali próximo do Bottas, porque na hora que o Lewis Hamilton fizesse o pit stop ele ia voltar atrás do Pérez. E o Pérez não é o Ocon que joga o Lewis Hamilton para fora da pista. É um piloto que dificulta a ultrapassagem, com certeza. O Pérez transforma o carro dele de Fórmula 1 num Fórmula Truck. Um carro... Uma carreta. Então é difícil de ultrapassar. Então é, difícil de ultrapassar. então é nesse ponto que quando a gente pega no pé do segundo piloto da Red Bull, é que o cara tem que estar tá próximo. O cara tem, tem que, que ser... Marcar. No máximo, no máximo, meio segundo mais lento que o Verstappen. Tá. Acima disso, o cara não merece aquele posição. E o Tcheco, gosto muito dele. Vejo ele como um dos melhores pilotos latino-americanos que a gente já teve fora dos brasileiros. Vamos pôr dessa forma, né? Pra não me comprometer. Mas o Tcheco tem que começar a entregar. eu acho que...
1: O Horner já falou, né? Ele precisa começar a entregar porque eles estão sentindo falta desse piloto para poder ajudar eles em estratégia. Eles não tem como contar com o Pérez ainda. Mas eu acho que o Pérez, ele tá... Assim, dentro dos pilotos que a gente é, teve nesses últimos anos da Red Bull e que eles estavam mais... Com mais problema para poder lidar, o Pérez ainda tá ali. Mas é, é falta ele ter uma constante ali e tá na quarta posição. A quarta posição... Assim, o Pérez tem que estar dentro dos quatro, né? Não pode ser só em uma corrida, ele tem que estar em todas.
0: E aí a gente vai vale lembrar que o Pérez é a pausa da academia da Red Bull, sabe? Então, a, a academia vai conseguir trazer um piloto? Vai, com certeza. Isso ano que vem já tem pilotos da Fórmula 2 que estão chegando, estão conseguindo ser consistente. Mas a questão é, o Pérez mereceria uma renovação de contrato? Ele não tem que entregar para tanto? Bom, agradeço a todos que ouviram o BBCast até aqui. Muito obrigado. E é interessante que eu e a Débora ficamos com dúvida né, de pauta, mas só que, de repente, quando você para pra olhar, você tem uma pauta boa para fazer um podcast, mesmo com um GP, assim, não tão, é, como poderia dizer, glorioso como foram os demais. E é como eu comentei com as meninas lá do Q3 Podcast no Twitter. né? Corrida calma, né? que faz os bons podcasts, porque a gente consegue extrair assuntos que às vezes fica um culto que uma corrida pode atrapalhar, às vezes se a gente tem muita disputa, tem acidente, tem briga, tem treta na pista, a gente não consegue discorrer de outros pontos, como foi interessante esse bate-papo sobre pneus, sobre como a escolha de pneus nos treinos livres pode influenciar na corrida, e como às vezes a estratégia a mais conservadora pode aparecer ser a mais inteligente, a mais perfeita para o um final de semana. Bom... Eu sou o BGP Neto, agradeço a todos que compareceram no Boletim do Padock, o BB Cash, e até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida, muito obrigada por escutarem o programa até aqui. É, considerem se tornar um membro e apoiar o nosso trabalho, mas também confiram todo o nosso trabalho, as nossas matérias, tanto no site como lá no YouTube, e os nossos podcasts aqui também, é, adicione no seu agregador favorito, Deixe sua recomendação para o pessoal que você conhece que também gosta de Fórmula 1 e ajude a gente no crescimento aqui, porque é muito importante ter você como nosso ouvinte. Até uma próxima!
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores Aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock Através do financiamento coletivo e contínuo do Apois. E são eles Ricardo Banner, Maia Barbosa, Deserto Teixeira Luiz Féx, Arthur Felipe Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos Rogério Furana, Helena Lisboa Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinozaki Alberto Xavier, Will Bueno Ricardo Silva, Beto Corrêa Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo Sérgio Milano e Melquiades Viloso Micael Souza, Ezequiel Bale, Silvio Nemes, Rafael Arilio, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri.